0: Hey， 我是 a t h e n a 欢迎收听今天的节目。今天呢，要来和你聊聊表达力。如果呢你是大学生的话，生活上可能会有许多需要上台报告或者是主持活动的机会；而如果你是上班族的话呢，也很有可能会有需要在工作同仁面前进行简报的场合。而你表现得好或坏，口语表达呢，绝对扮演关键的角色。不知道你有没有这样的经验，在上台的前一天，明明已经做好了万全的准备，但到当天上台的时候呢，却因为紧张而冒冷汗，甚至呢你会忘词，又或者是可能当天啊，临时有突发的状况，像是该有的档案不知道为什么不见了，或者是该来的来宾迟到了等等。在今天呢，我邀请到一位我的好朋友治愈，来和你聊聊怎么克服紧张以及阴影突发的状况，让你的活动呢进行得更加的流畅。此外，也会和你分享提升口语表达能力的技巧，听说读写内容呢都超级的实用。治愈呢，他本身从事主持将近十年，主持的场次呢也将近两百场，他的经验真的非常非常丰富。和他聊完之后，我的收获也超级多。聊天的过程中，我一直赞叹有许多我没有想过的新知识。今天的内容含金量超高，你呢可以赶快准备好你的笔记本和笔，一起来提升你的表达力吧。准备好了吗？节目开始喽！欢迎我们的治愈。那一开始可以先请治愈简单的介绍一下你自己吗
1: ？好，可以。大家好，我叫治愈。治愈什么？治愈的外表，治愈的内在，治愈里里外外。如果讲到这边有够赞的朋友，请给我一点掌声啊！各位正在，感谢，<笑><笑>谢谢，谢谢。分享一下为什么叫治愈你的外表？原因是我现在是健身教练。然后有治愈你的内在呢，因为同时我也是企业讲师、学校的讲师。那为什么治愈里里外外呢？因为同时是婚礼主持人及活动主持人，创造你的未来，更创造你的回忆。感谢
0: 、哦、哇！我治愈真的很有活力耶，<笑>真的是一个很专业的主持人<笑>哦。所以其实你同时有在做健身，然后还有主持，然后跟讲师，对不对
1: ？对，同时之间这样子哦。对我现在就算是算斜杠的感觉，嗯
0: 、哦，非常斜杠。哇、wow, ，好，那接下来想问说，你是从什么时候开始做主持的？跟是什么原因让你想要往主持这方面走呢
1: ？我主持还蛮久的，我从高中就开始主持。然后我为什么会当主持人？原因是因我一直觉得主持人很像音乐会的指挥家，然后他可以控制整个婚礼啊或活动的节奏，让整个流程像乐谱一样的顺畅。嗯，然后让冰主可以尽欢的感觉，所以，我当你拿起麦克风的时候，就是整场活动的主角，所以我很享受那种氛围以及挑战，所以我全从事就是主持这个行业。那为什么踏入主呃婚礼这个产业？原因是其实我觉得是小时候的一份感动。哎，我觉得在很小很小的时候，我参加一个婚礼的时候，我看见新人之间就是在交手仪式的时候，爸爸妈妈就是在信任与托付的过程当中，整体的氛围感染的全场。所以呢，大家会在那个时候很感动，然后不禁红了眼眶。所以那时候我在心中有默默埋下一个种子，期许未来可以担任见证幸福的人，而且也可以同时在新人里头创造幸福的人。所以长大之后就是成为婚礼主持人，就完成小时候的一个小小理想。这样。子
0: 。哇、哦，所以是一个从小时候就存在的一个梦想。对对对。那很好奇，就是你婚礼主持方面已经主持过很多场了吗
1: ？很多场了，我因为我从高中到现在。超过两百场以上了
0: ，太多了吧？
1: <笑>超过两百对新人，所以我在婚礼的过程中，我每一对我都是有不一样的感动，因为每一段都有它的故事存在。嗯，对，每一次都有不一样的小惊喜
0: 。哦，了解。哇，那真的是很有趣。那最让你最印象深刻的会是什么？就是你主持过这么多婚礼
1: ，我有一场很深刻，的就是。从谈到从一开始在谈跟气划的过程，因为婚礼在流程在气划的时候，新娘子都一直强调说她不想要哭，因为她当天就是妆容是很漂亮的，嗯，所以她不想要哭，想要美美的这样子。但是呢，最感人的是当时候连我也要哭了，哦、呵呵我也不禁眼眶，因为他们家人感情是蛮好的。然后音乐一下之后，然后打开门，在交手仪式的时候，面对面，然后一拥抱，爸爸妈妈，哦，他们全家人就抱在一起。然后就哭了整整两分钟
0: 、oh, ，哦天哪！<笑>就哭
1: 了然后现场的氛围就是，因为我们也不用去 cue 他说一定要掌声，但现场大家因为这个感动的气氛的话，自然的掌声，然后烘托整个气势出来，所以那一场是让我觉得有一点点难主持。因为连我自己都很感动
0: ，啊、<笑>所以连我自
1: 己在讲话的过程都有点哭腔的感觉，所以那一场是让我印象很深刻的
0: 。哦，就是一种情绪的渲染，其实会让主持人也非常的感动。对对,对对。哇哦，好有趣哦。嗯那就是听下来，就是你其实主持的经验真的非常非常的多。那接下来就是想问说，因为可能日常生活中很多听众啊，其实在生活上也会有一些会需要可能口头表达的机会，比如说在日常沟通啊、上台简报或是主持等等。所以就想要请问你说，嗯、呃，在磨练口语表达方面呢、啊，有没有什么技巧或是方法可以分享呢
1: ？好，我我跟大家分享一个，我自己觉得很受用，而且我非常想推荐大家可以去。学习的一个技巧，嗯，这个技巧非常简单，我们从小都有学会，就是四个口诀，叫做听说读写。然后什叫听说读写？我一个一个跟大家分享一下。第一个听是听别人怎么说，我们在讲话的过程当中，最怕一件事情就是我们只讲我们自己想听的，只讲我们自己想说的。所以呢，我们转换一个心境，是仔细听别人说话表达的抑扬顿挫，还有速度、语气以及口吻。这个时候呢，就可以发现一件事情，就是差异性。表达的好与不好，听久了你就会知道哪边是好，哪边是不好。那听说第二个说，是自己练习怎么说。听完别人的版本之后，你自己再练习一下，一次讲，两次讲，在第三次讲的时候，你就会知道差距以及自己不好可以成长的地方在哪边。那听说读最后第三个读的部分，是可以去看书本学习说话的架构。读书、学习、思考的逻辑，因为每本书里面的逻辑架构、语气都不太一样，所以你可以学习到差别，学习自己语言的架构的差别、嗯。那最后听说读写最后一个写的部分是自己可以练习写作的大纲或是架构，自己撰写文案写看看，就可以知道自己差劲的地方，学习改变逻辑思维。所以呢，不断的练习，自然的熟练生巧之后，就可以侃侃而谈的表达这样子。
0: 哦，就是一个听说读写的架构这样。那很好奇在，在、呃、啊读的方面呢、啊，有说可能读什么类型的文章，或是读什么类型的书，可能会比较有效吗？或者说，不同的书籍它带来的效果会是什么样子的
1: ？好，我们很常会遇到两种问题。第一种问题是我们要看什么书；第二种问题是我到底需要什么书？我先回答第一个问题：是我们要看什么书？其实每一本书都有它的精华所在。第二个的部分是，我们看什么书是适合自己的。举例来说，主持人他有分很多种不同的个性。举例有活泼的，有专业型的，也有很典雅的，也有很抒情的。那在不同的主持人的风格里面，你可以去学习你喜欢的书籍。举例来说，你可能喜欢看言情小说，或者是你喜欢看可能比较搞笑诙谐的。如果你喜欢看搞笑诙谐的话，而且你看起来是舒服的。现阶段，你又想要在生活中有幽默感的产生，建议你可以从幽默诙谐的书开始看，开始练习着从书中的故事把它讲出来。嗯，一次练习可能大家没有什么反应，笑不太出来。再修饰一下，可能哪边可以改进；再修饰一下，可能哪边的地方可以再提升，抑扬顿挫或者反应、表情、情绪。这个时候就可以更深入的让人就觉得说，哎，原来有这样的表达方式，以及声呃声音跟效果。
0: 哦， oh, 了解，就可以看自己当下最需要的是什么样的风格，然后去挑相关的书
1: 。对对对，嗯、然后先把一个风格练强一点之后，我们再来选择我们哪边可能需要更强。Oh. 这样子哦
0: ， oh, 这个方法我是第一次听到哎、欸，因为很多都是直接叫我们去模仿，<笑>或是直接多练习几次，但我第一次听到是可以阅读书籍这样
1: 。原因是我个人蛮建议的是，你可以在阅读书籍的时候。呃，每一个人都有他的风格，但是你要怎么找到自己的风格？其实，在书本里面你可以找到一个归纳。举例来说，你可能去图书馆里面，你最喜欢看哪些书本？基本上，你的个性跟你反应以及态度，以及你知道最多的，都会是跟你选择的书籍是有相关的
0: 哦。Oh. 因为你最
1: 常看，所以在这个领域以及讲的过程当中，你可以反映出来的内容以及谈吐的深度，都会是在这一区域最多。那先把它变强。练大之后，你就会有一个专业的领域出现
0: ， oh. 再延
1: 伸到其他的领域，就可以变拓展
0: 。这个好好棒哦，<笑>而且是可以立即来尝试的方法。
1: <笑>对，可以尝试看看这样子。那
0: 写的方面，嗯，写、啊、的
1: 方面的话，我会建议就是，很多时候我们在这个世代，我们有很多的时候是说比写来的好很多。举例来说，我们很常可以讲出侃侃而谈一些话，但是在文字撰写上面的文字的严谨程度，或者是在文字的深度，或者是在文字的表达程度上面，有时候会语气不顺。我们可能会有时候的两个的赤布的的跟白布的的会常常搞混，这是第一个可能会常出的注音问题。第二个是我们可能在表达的时候，在语气的转换。原因是文字是没有感情的，嗯，你如何富含它有声音及表情的动作感受素，可以加深加厚，这是需要很多的形容词，嗯，所以呢，我们在写作的过程当中跟讲话的不一样，我们讲话的过程当中是透过声音、表情还有动作、肢体来代替许多形容词，但是在文字内容里面的形容词的部分就特别特别的重要。举例来说，我们在。说很多很感动的时候，如果你只是说哇这个情景很感动，可是感动是有分很深层的，是多感动，是这一瓶点,点感动，还是痛哭流涕的感动？所以我们就会加很多很多的形容词来形容这一段的深层感情，让读者可以感同身受。这样子
0: 哦，所以有点像是因为写的时候可以慢慢的去细细的去感受说，说诶，它的层次差别在哪里？那有一个深层的思考过后，那接下来就是讲的时候就有一些素材可以讲。或是比较容易分辨出一些差别，这样吗？对
1: ，對而且在写作的过程当中，你会很明显知道一件事情，就是词穷。就是我谈到最后一个一个点，就是差劲这个问题。你知道你的差劲的地方、不足的地方在哪边？学会改变逻辑思维，然后去算写。而且在写作的时候，你可以有分很多段，所以在每一段写到词穷的时候，或是写不下去的时候，你可以去参考别人。但是在讲话过程不行。你不能讲到一半突然停住说：“哎，我再去看一下别人怎么讲，然后回来再
0: 告诉你。啊哦”所以讲
1: 话的过程的练习以及写作的练习，它会有不同层次。但是常常说跟常常写，同时具体进进之后呢，慢慢的提升，自然而然就成习惯，习惯就成自然
0: 。哦，了解，谢谢，就是至宇跟我们分享这个听说读写的一个配播，感觉非常的实用。
1: 一个没讲这样子
0: ，对对对，因为我自己在主持或者是讲我自己的节目的时候，真的会很容易遇到词穷的状况，然后就可能好几次都用同一个单字、同一个形容词去形容。那我自己讲到都,都会觉得，天哪，我怎么没有话可以讲了
1: ？而且你会开始脑筋会想下一句要讲什么，下一句到底要讲
0: 什么？对对对对，对这时
1: 候心中的词汇就会分别一件事情，就是我激动，我不知道要讲什么。但是有时候我们在跟别人自然互动的时候，尤其在最亲切以及最自然的人的身边的时候，你不会去想。接什么词？嗯，而这些词其实你一直在变化，嗯，只是你没有记住 ，catch 到这件事情、嗯。所以呢，很多时候在身边就是有很多素材，只是我们没有把它留住，或者是没有特别特别的把它记住，嗯
0: 、呃，忘掉它而已。接下来的话呢，就是想要问志宇，就是你曾经有主持过非常多不同的场合嘛？那好奇就是你曾经主持过最多的人，是就是最多人的场合是多少人呢
1: ？我最多的话，我主持过三万多人，但是。现场是有三万多人，但是来来去去那天总人数应该是有快四万人这样子
0: ，也太多了
1: 演唱会的一个活动这样子
0: ，好厉害哦！對對對那那我很好奇是，就是当台下有这么多人的时候，你如何克服面对群众的紧张感？因为我自己曾经有接触过的是大概、欸。呃，最多大概到三千，但是我每次上台之前，我可能就会非常的紧张，<笑>甚至那种冒冷汗，然后会脑袋一片空白这样。对对对对对，嗯、那你怎么克服那种紧张感呢
1: ？好，我想跟大家分享，就是从因为我主持到现今段也有一段时间，我想跟大家分享一下，就是从第一次主持跟我这次的主持的心境不同，我发现一件事情，很多人在主持或是上台报告。或者是只要一上台拿起麦克风的时候都会很紧张，然后甚至会有不舒服、干呕、想吐，或者是头晕目眩的感觉会出现。这个状态都是来自于一件事情，就是紧张、嗯。那紧张是来自于哪里呢？就是即使是自己没有把握。举例来说，我们在一件事情我们没有做过，或者是我们没有尝试过的时候，我们就会容易紧张。那不紧张的前提就是没有把握、嗯。所以我建议各位可以做一件事情，也是一个小配波，跟大家分享一下。就是可以运用心灵预想，怎么叫做心灵预想呢？就是举例来说，我今天要上台主持一个表演的晚会，那我就会思考，我们当主持人呢，我们就一定会看到一个 round down， 对不对？会有主持的节目，每一段每一段。那这时候我就是在上台前呢，可能就是举例来说，一个礼拜，我先心灵预想完，就是我上了舞台之后，我要开场牌是什么，然后如何介绍贵宾。然后如何让空托贵宾上台与大家分享勉励？介绍贵宾下台之后呢？什么样的开式典礼，或者是一个开式的一个活动，或是什么表演团体？我用用什么样的介绍词来介绍这些人？接下来会有表演的串场，中间会有可能舞台会有一个空档，我可能需要上去电话，或者是我接下来的表演中间可能会有需要一些串词的动作。我可以讲什么？嗯，好，心中大概想过一次之后，先把它记录下来。你可以写出来，你也可以把它打成大纲，你也可以把它用各种方式，你只要记得住的方式，先想过一次。接下来文字出来的话，举例来说，如果你是用文字把它记录下来，再把文字看过一次之后，再心灵预想想一次。
0: 嗯，讲
1: 完之后，你是会发现有哪些不足，可能在欠缺的地方，是不是又可能补充进去
0: ？嗯
1: ，好。这是第二个，那我们活动距离活动，我们可能只剩下最后三天。那最后三天的时候，我们可以加强火力。什么叫加强火力？就是举例来说，我们可能或有敞刊
0: ，对不对
1: ？现场我们看过模拟的照片，或者是现场我们就走过一次之后，我们心中是不是更有一个底？我怎么走？我走几步？我怎么看观众？舞台的声音的大小、音乐背景更加详细之后，你是不是心灵预想的？画面就更加齐全了。嗯，这时候可能活动的前一天，前一天的时候你把所有的大纲再整理一次，心中再想过一次。整轮过后呢，你自然会发现一件事情，就是你可能有一开始没有看过实体画面，跟已经实体画面走完之后，会有一点点小小的差距。这时候呢，你再把那个东西补进来之后，隔天上场前，只要记得一件事情，你心中从一开始一个礼拜前到现在，你已经主持这场活动超过五次了。
0: 哦、oh. ，OK，
1: 那你自然而然你就会很清楚的说这场活动你很清楚怎么做、怎么走、怎么排，嗯，就讲心灵预想， oh. 对，而且会有跟大家分享一件事情，就是通常我们上舞台之后，每个细节在心中演练过后呢，也有可能因为一件事情而忘记紧张，嗯、mm. ，所以呢，过度紧张的时候你会容易有词汇太少，也不知道怎么说，所以我先跟各位建议有三个小。撇步跟大家分享一下，第一件事情就是你可以改变说话的顺序。很多时候我们上舞台之后，我们不知道要讲什么为重点，或是全部都是重点。我们要如何挑重点？所以呢，一定要记得一件事情：厘清重点有哪些，而自由发挥的部分是哪里。所以你一定要厘清清楚，有哪些是主办单位可能需要你要说的，一定要讲完。第二件事情的撇步就是事情的轻重缓急，重点在哪里？那哪边的语气一定要增强。或者是哪边，比如说哪个长官很重要的，你不能说，哎、欸，欢迎长官上台，就这样子，嗯，应该很有气势，欢迎我们长官上台。好，看来我们就是我气势烘托上来。那最后一件事情就是整体的熟悉程度，嗯
0: ，
1: 所以一定要记得一件事情，就是我们在任何的主持上面一定要非常的努力，你才来上了舞台之后看起来毫不费力。
0: 哦、oh, ，所以其实事前的准备啊，或者脑海中的演练，其实非常非常的多，哎，才会让自己上台的时候比较不那么紧张。是，哦、oh, ，了解，哇、wow, ，这个也是我之前没有做过，我比较多也是那种可能最多练习一次，就是、自己讲过一次，但是我不会有整个 round down 的说，哎、嗯，从头到尾的细节要注意什么，就感觉是蛮容易遗漏这一块的
1: 。对，所以可以，万、嗯、听众或者是主持人，都可以在。试着练习看看，不管是在简报、报告、主持，或者是在上台分享，都可以尝试着去操作。那自然而然，久了，久而久之，你就会越来越习惯，越来越知道词汇在哪里
0: 做使用、嗯。哦，了解。嗯，那很好奇，就是如果是那一种，有些人他的紧张是出自于他不敢看台下，就他会对于很多人眼睛一直都盯着他感到非常恐惧。像这一种的话，有。那种硬硬的方法吗？
1: 有跟各位分享一下哈，就是很长时候我们就会有目光的焦虑症
0: 。目光焦
1: 虑症的时候，我们就会害怕。嗯、你知道，一定到眼，我们就会忘词
0: 。对，或
1: 者是一定到眼就，就说哎，他是不是在看我？或是他是不是觉得，哎、欸，我哪边讲不好？或是他觉得我怎么样？怎么样？怎么样？但是，我只跟各位说一件事情啊，就是如何练习看眼睛这件事情是可以练习的。我们因为不习惯、嗯，所有的东西都是因为不习惯。或者是不熟悉、没有把握而导致自己会慌，嗯，因为人家在看你的时候，你没有想过别人比你还认真，所以这个时候要怎么做呢？我跟大家教一个方法，我也很常跟同学啊、学生做分享，就是我们有没有尝试过看别人的眼睛？但是我们平常不可能找一个人，然后说，哎、欸，你的眼睛借我看，<笑>太怪了。
0: 你说、欸
1: ，拜托借我看一下，啊，拜托你就跟我盯个十秒，那真的太怪了，对不对？超怪教各位一件事情。什么时候可以让自己的信心也增强，而且看人家的眼睛可以定住，而且可以知道对方在想什么？很简单一件事情，我们人在什么时候是最坦然的？就在洗澡的时候嘛，对不对？嗯，我们全身一丝不挂，所以这时候你可以在镜子中的自己，你可以看着自己的眼睛，凝视着自己，深深刻刻的看过自己的状态。这个时候是为什么呢？原因是很多时候别人在看你的时候，你不知道自己长怎么样，而因此。你会觉得不自在哦， oh? 对，所以你会觉得说，哎、欸，我到底这样表现是好，不好？你脑中没有画面，你也不知道自己这样表现是对的吗？回归一件事情，因为你前面做的可能演练不够，或者是你可能自己没有把握。当别人看你的时候，你很生怕一件事情是露馅了，或者是哎、欸，我是不是哪边不足被看到了？嗯、mm. ，所以在这个时候，你不知道自己的模样以及慌张的感觉。就会产生了自我怀疑，那一自我怀疑一旦产生之后，就会不断不断的反映出你的不足或者是紧张的感觉，就会不断地演现出来。嗯
0: 、哦，所以有点像是因为对自己还不够了解跟没有自信，所以会当别人在看着他的时候，他就会容易害怕，这样吗？对，哦。举例来
1: 说，我们很常看呃小朋友，呃，像我们看很小很小的年纪，可能三岁到五岁的小朋友，你什么话都不用说，你就盯着他看，他自然就会害羞。嗯，那害羞在后面的时候，他可能会躲在妈妈的后面、嗯、背后。但是你，你什么事情都没有做，你只是看着他。原因，害羞的原因是什么？有两种，第一种的状态，心理状态可能就是说，哎，不好意思，他的本能；第二种状态的害羞是，我不好意思这样被看。嗯
0: ，
1: 所以呢，再回推回来，我们是不是也没有尝试过被别人盯着目光看的感受
0: ？哦，所以这个练
1: 习状态来了。当我看过镜子，我知道别人在这个角度看我的时候，我大概长什么样子，在这个角度看到我长什么样子，所以就能俗称你的最佳完美的角度在哪里。比如说你侧脸比较好看，你可能在主持的时候你就喜欢往这个侧脸，或者是你可能在这个的身线拍照身线是比较好看的，你可能在主持的时候你就可以往这边方向再走。所以你在有时候你在上台在走位的时候，有些主持人会刻意去走他比较好看的那一面给大家呈现。
0: 原来是这样，就是会有刻意去挑一个自己喜欢的角度。对，好，那接下来的话呢，就是想问说，就是你之前在担任主持人的过程中，有没有活动中发生那种出其不意的状况，然后但是后来有顺利解决的经验，然后跟你是怎么因应突发状况的
1: ？有太多了，主持的经验里面有一场让我非常非常深刻，而且那时候我是刚出来主持而已。我这场活动让我很印象深刻，我先形容一下它的整体的画面给大家。有一个构思一下，这场活动是特别为身心障碍朋友举办的。嗯，然后现场有很多的长官以及媒体。那在开场之前，就是我们长官、媒体要在自我介绍以及长官介绍还有来宾开始前，我们有一个开场表演。那这个开场表演比较特别的是，就是我们请一个扯铃的一个表演团体来。那扯铃在表演的过程当中，有许多比较厉害的一个花招，然后有两人一个大动作，一个抛接的动作。嗯，那就在此时。的时候呢，动作抛接一抛上去的时候，扯铃弹出去那一个刹那，对方的表演者没有接到，而我们大家的目光当然就会看扯铃跑去哪里了。嗯，这时候硬生生砸向在台前哦第一排的身障朋友的脸上。
0: 哦，我的天！当下
1: 舞台主持人，我只看到三个画面：第一个就是身障朋友的脸开始扭曲，你知道吗？嗯。
0: 然
1: 后第二个画面是观众所有的表情都吃惊的看着身障生。嗯，真正好朋友。第三个是呃舞台上的表演者，他的错愕的表情。嗯，就在、是、这几秒的下一秒，所有人把目光转向看着我。嗯，此刻的我运用了主持人的技巧。要怎么做？我于是我赶快拿拿对，就是大家怎么办？因为如果讲的不好，马上就肯定就绝对上新闻嘛，对不对？对啊。比、就、如、是、说某某某，然后什么表演活动，然后砸向身上身，然后痛哭流涕。这一天会成为热搜，可能版面可能蛮大之类的。嗯，它是一个声张的一个蛮大的一个感谢活动
0: 。哦，嗯。
1: 好，怎么办呢？我们主持有两大的重点，一是承接注意力，就是接续话题啊，接续表演的延展性；第二是转移注意力，就是现常的氛围跟注意能力转移掉。所以于是乎呢，他不是谈向于他，所有人要看到我的时候，那时候不能犹豫，嗯，把地上的那个纸你把它拿起来。嗯我说好，现场的观众，我们来一起来集气一下，三二一，我们再一起来抛接一次，然后三二一，顺势的把它带过。而我在讲话的过程当中，已经工作人员把我们的身障朋友推到后台处理后续的问题，而抛接成也顺利下来、哦。接下来下一个表演者就顺利出来了
0: ，好厉害哦
1: ！对，我觉得最难的是当当下你可能要临时反应，我们也遇过，就是可能主持到外面一半的时候，可能下大雨。嗯，那摊商所有的东西都失掉
0: 了。嗯，他
1: 、啊、可能是卖的，比如说是自己所创的东西。这是我们要讲话很重要啊，我们一定要烘托气氛，不能让表演者或者是摊商生气嘛。那我们可以讲的，比如说像是，哎，恭喜，就是各位摊商，我们遇水折发明日一定会更好，或者是接下来我们一定会更好更好这样子。嗯，对。或者是我们也有遇过像是看板或者是背板或者是东西在可能开幕典礼里面倒掉了。嗯，举例来说，我们也有遇过上舞台之后，然后长官一上台不小心撞到花瓶，嗯，然后倒了，嗯、睡掉了，嗯，然后可能这个时候要怎么办？我们要怎么承接
0: ？碎碎平安吗？因为
1: 现场你会很尴尬，<笑>我们呃碎碎平安就,<笑>就太怂，了<笑>。对，就说、是、显示不出，就是好像主持人的架子，嗯,嗯这时候呢，我们就有运用也是一个方式，也不错的，就是那呃现场观众或者是主持人也可以，只要如果遇到的话也可以运用。那时候我们就说跟主人家。就恭喜恭喜恭喜！你会发现，我们新品一上市就获得压倒性的胜利了。恭喜！好，这样讲嘛？对，然后东西就清理掉，就结束了嘛
0: ？这也太高级了吧？就听得很舒服哎
1: 、欸<笑>。对，就哇，压倒性！对，你看我们赚的，你看我们这个花瓶里面的东西，我們没办法装满，有没有？我们一定换更大大瓶花瓶，我们有更一样不一样的，比如说气势出现等等，嗯，直接就烘托这个气势，那主人家自然就比较开心。嗯
0: 、哦，因为这件事情已经
1: 。发生了，你没有办法去改变，你就必须要化险为夷
0: ，嗯，这样子去处理后续的问题、啊哇。哇，那这些技巧真的是很很厉害，而且就是很巧妙。你是怎么练习？就是这面对这种突发状况，要怎么很有智慧的转弯呢
1: ？我觉得很重要。的是，我觉得是十年也是磨一件，因为十年磨一件我是觉得这个东西以及新东西，我觉得很棒。原因是我们从主持开始，我们从高中就开始，所以我到现在也有。八九年的主持经历，快十年了。嗯、所以我在主持的过程当中，我们很忌讳一件事情，就是你认为你自己已经足够了。嗯、我们可以在主持的过程当中，我们可以学习不同的表演者的讲话技巧，或者是不同的主持人的讲话氛围。所以我们在做的过程当中，我们可以看很多很多的成语，或者是俚语、俗语这些运用的技巧。你可以自己去设想一个活动可能会发生什么问题。举例来说，回到刚刚的心灵预想。今天我们在舞台上有，比如说有花瓶，我们就可以去想，如果不小心倒了，我可以接什么？嗯，这就是心理预想的一个好处，或者是有突发状况，我该说什
0: 么？
1: 哦，这样子就可以回归到我们心理预想，它是一整套的，可以让你的反应以及思考，你已经有想过了，或者是临时状况出来的时候，你可以运用怎么去做
0: ？哦，了解。所以其实回过头来，还是一种就是像刚刚说心理预想去。啊、uh, ，有点像超前部署，先去想各种可能会遇到的状况会是什么樣，样
1: 是是是。哦，是是 oh, 了但如果还是有突发状况的话，还是就是现场临场反应，看什么讲什么，讲好话就对
0: 。嗯，了解了解。以上就是今天的内容，有没有觉得收获非常的多呢？你最有收获的内容是什么？留言让我知道吧。此外，在下一周我们会继续和治愈聊到，在团队合作的时候要如何勇敢地发表自己的想法，以及如果遇到不理智的队友，那种对人不对事的人，又要如何调整心态以及去应对。内容呢，一样非常的精彩。如果你不想错过下一周的内容，现在就赶快订阅节目吧。除此之外，如果你喜欢今天的内容，欢迎帮我打五颗星，并且截图分享到你的现实动态上面，让更多人知道这个节目。相信你的分享对他人带来帮助的时候，你的朋友呢也会非常感谢你的。感谢你收听那个自己，让我们一起成为更好的自己。我们下周见。